0: 说唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大禹话说。明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到一战定鼎，马哈木全盘皆输，分析厉害，说书人讲说神兵。昨天咱们说了三千营，说了这个五军营，哎，今天咱们要介绍介绍朱棣手底最特殊的一支部队——神机营。之所以说它特殊，是因为这支部队使用的武器都是火炮和火冲。在明朝的时候呢，人们称呼这些火器叫神机炮。哎，许多游牧民族的骑兵啊，就是丧命在这些神机炮之下。马哈木同志呢，就是输在这儿了。可以说，这支部队呢，就是明朝政府的炮兵部队、特种部队。朱立同志之所以要组建这样一支部队，那是有深刻的原因的。呃。在靖难的时候啊，朱棣呢主要使用的就是骑兵，但是咱们要说一件事情，圣雍先生大量使用火器袭击他和他的军队，哎呀，造成了朱棣非常这个大的这个损失啊！朱棣自己呢差一点就栽在这上面，是吧？这也使得朱棣同志呢，也是深刻吸取了教训，在他后来组建军队的时候，专门设置了这么一个可以使用火器为主的这么一个部队。也正是这支部队在呼兰呼士温的战役当中呢，发挥了巨大的作用，是吧？在这上面吃过亏，那知道它好用，咱当然就要把它用起来了，对不对？那当然了，这个关于朱棣部队里边这个高素质的特种部队呢，我们也介绍的差不多了。这三支部队啊，三千营是吧？呃，五军营，还有这个神机营，是吧？那么接下来我们得探讨第二个问题，就是明军使用了怎样的战法？那你光有部队不行，你把它摊大饼一样摆在你的这个战场上，它并不能起作用，还得靠战法。那么可能出乎很多人的意料，明军的这个战法呀是非常先进的。那到底先进到什么程度呢？啊，呃，咱们稍微的吹点小牛啊，明军的战术啊。呃，虽然不能说领先世界几百年吧，但是放眼全球，至少在当时是没有人可以望其项背的。哎，这并不是信口胡说，是有充分证据的。啊，为什么有充分证据呢？我们先说一说，在朱元璋时代呢，明朝是有徐达、常遇春、李文忠等十分优秀的骑兵将领。这些人使用骑兵作战，堪称不世出之奇才，连靠骑兵起家的蒙古人也被他们打得狼狈不堪。有本事！但是除了他们率领的骑兵之外呢，明朝在军事上还有另一招看家本领就是火器。事实证明，中国人在发明火药之后啊，并不是说我们就把它当炮仗放了，叮咣五四就完事了。经过上百年的演化改进，明代时候朱元璋的军队当中已经开始大规模的使用火器了，这里边就包括火炮和火铳。而相应于擅长使用骑兵的徐达等人呢，朱元璋的手下也涌现了一大批善于使用火器作战的将领。这些将领中的将领当中的佼佼者呢，就是这个邓愈和沐英。邓愈呢是偏好使用火器的，在洪都保卫战当中，他的部下就曾经使用火器重创过陈友谅的军队。但是朱元璋时代呢，对火器战术的运用达到登峰造极的程度，却并不是他，而是谁呢？而是沐英。那个时候，呢，咱们说那叫将星闪耀的年代。穆英啊，并不像徐达他们那么耀眼夺目，但是呢，穆英也是一个非常优秀的将领。洪武十四年，他随同傅有德、蓝玉攻击云南，虽然他不是主帅，但他的排名呢仅次于蓝玉，可见他已经不是等闲之辈了。一年之后，云南平定，傅有德、蓝玉先后奉调回京，朱元璋下令穆英暂时不要回京了，镇守云南。按当时的说法呢，就是暂时的一个安排。然而穆英却迟迟没有等到调动工作的机会，慢慢的，他由临时工变成合同工，合同工就变成了永久制，就留在了云南了。他死了以后，他的子孙后代也留在云南了，并且执行着祖辈与朱元璋签订的那份长期镇守的合同。从此穆氏就成了云南的镇守者，而这份合同的年限也确实有点太长了，二百六十来年。直到明朝灭亡为止，但也正是在这片土地上，沐英创造出了他独特的火器战法。沐英时代的云南呢、啊，不是咱们今天看到的那个啊，什么到处的鲜花啊、美酒，少数民族唱着歌跳着舞啊，然后呢欢迎你到来，上他那花钱去，没有没有这个啊。实际上，当时的云南还是一片蛮荒之地，少数民族啊，这个种类。可以说各个种族、各个民族非常的多，而且以造反为日常主要活动项目的这个民族也特别的多。云南那块地方呢，地少平原，大部分地区呢都是山地，所以这个骑兵啊，在当地基本上是属于这种机动部队，没什么作用啊。大部分的军事行动啊，是要靠步兵的。本来毫无组织的少数民族，应该不是训练有素的明朝步兵的对手。哎，可偏偏呢，当地有一种特产。这种特产又是少数民族喜闻乐见的啊，并且极其乐于使用的什么东西呢？大象。而大象这种动物啊，身高体盘，皮厚，不惹事，哎，但是也不怕事，是吧？你说你真格，你说你上这个上大象跟前儿，光踹他一脚，估计他一抬腿能给你卷老远，对吧？山中王老虎见了大象也得留三分面子，绕着走。啊，当年的那个象牙呢也没现在是那么值钱，所以大象数量是很多的。当地少数民族造反的时候呢，总喜欢使用这些当地的特产。明军这边骑着马，那反军那边就骑大象，你说这仗怎么打呀？啊，你个头上差着呢。克制大象的方法是什么呢？就是火器，火铳和火炮不但能够有效的打击大象，在开枪时发出的声响啊，呃，还能起到威吓的作用。所以事实上，这也是当年明军唯一可以克制大象军团的方法。可是事实呢，总是不如人意啊！沐英时代所使用的那个火铳啊，那叫红武火铳。这种火铳呢，基本上就跟放炮仗差不多，射程不远，而且每次发射之后呢，得换那个火药啊和签子儿，所以呢，没有办法形成那持续的杀伤力。发射火铳的士兵往往啊，乒乒乓乓打完了这一不是应该叫点完了这一炮之后呢，就是就会被大象给踩死了。这种赔本买卖，穆英肯定是不愿意干嘛，对吧？那经过无数次的失败和思考之后呢，穆英终于创造出一种先进而且足以克制大象的火器战法。这种战法根据敌军大象兵打前阵的特点，将火冲兵列队为三行。发现敌象兵前进之后呢，第一行首先发射火冲，然后第二行、第三行继续发射。在第二行、第三行发射的时候，第一行呢就可以从容装好子弹，形成完备而持续的强大火力啊。这个史籍上怎么讲呢？叫“指火冲为三行列阵中，前行退后啊，这个前行退后，次行继之又不退，次行退后，三行继之，是吧？那么这种开创性的战术呢，克服了当时火冲的局限性，三行轮流开火，没有丝毫的停歇，那就跟机关枪似的了，咚咚咚打完了回来，咚咚咚又打完了回来，所以呢，就可以把任何敢于来犯之地，包括大象，打成漏斗啊。虽然说这个子弹的杀伤力不像现代子弹那么的厉害。但正是凭借这种战法呢，穆英彻底平定了云南境内的叛乱。这种战法由于它使用的这个地域性啊，呃，并没有在明军中广泛流传。但这并不能否定其在军事史上的伟大意义。那么，在穆英发明三行火冲战法的百年之后啊，普鲁士国王腓特烈二世呢，经过长期的钻研，发明了与之类似的三线战法，其排名布阵方法呢和穆英是如出一辙的。后来呢，他凭借着这一战法称雄了欧洲。当然了，这位普鲁士国王认为自己才是三线战术当之无愧的首创者。那如果这事儿发生在发明权和知识产权制度十分清晰的今天的话，我们是很有理由向这位国王收取专利权使用费的啊！因为首先是穆英发明了这个战法。穆英的三行火器战法呢，虽然并没有在明军当中得以广泛流传和使用，但是我们不需要为此感到遗憾，因为就在不久之后啊。一种威力更大、更先进的战法将代替他的位置，在明朝乃至世界军事史上都留下了辉煌的一页。发明这种战法的是一位优秀的军事家，哎，就是我们熟悉的朱棣同志。我们也很荣幸啊，把这位发明者呢，就是朱棣同志啊，这个跟他聊聊是吧？在明朝永乐时期呢，由于早期的徐达、常遇春等一群猛将都已经故去了，新一代的骑兵随着生活水平逐渐的优渥啊，这个你想生活水平高了嘛，那吃苦耐劳的精神自然就不吃一苦饭了嘛，就就逐渐的退化了嘛，对吧？就不像他们的先辈了嘛。明朝骑兵对蒙古骑兵的个体战略优势已经失去了，想要克制整日游牧抢劫的蒙古骑兵的冲击力，那就必须配合其他武力手段了。那朱棣同志根据其长期武装斗争的经验，设置了三大营，咱们也都介绍了三千营、五军营、神机营，对吧？并且呢，正式的把火炮军队引入到了明军的战斗序列里边。他希望用火器来压制蒙古骑兵的冲击，但问题在于，骑兵跟象兵不一样，象兵啊可能跑起来呢不是那么的快，啊，那骑兵呢跑得快，对不对？由于当时火器杀伤力和射击距离以及换火药时间上的限制，即便说朱棣使用了沐英的三行这个火器战法，也是没有办法抵御快速骑兵的冲击的。在总结经验教训之后呢，明军终于找到了一套能够有效克制蒙古骑兵的战法。哎、啊，那么这个战法呢，我们给它起个名字叫什么？叫“要你命三板斧”战斗系统 1.0 啊。首先必须承认。这个名字呢是取材于这个搞笑电影《要你命三千》啊，这个也也许很多朋友可能看看电影。所谓“要你命三千”的武器是西瓜刀、石灰粉毒、毒药、绳子一系列工具组成啊。那么这个具体使用过程是比较复杂的啊，也很多样，什么先撒石灰粉遮住对方眼睛，然后用西瓜刀砍，那玩意儿下毒，就反正就这些东西啊。当然了，我们呢要说的就是这个这个战斗方法啊，所谓的这个“要你命三板斧”战法的操作流程呢是这样的。首先，在发现蒙古骑兵之后，神机营的士兵会立刻向阵型前列靠拢，并做好火炮和火铳的发射准备，在同一指挥下进行一轮齐射。这一轮齐射呢，是对蒙古骑兵的第一轮打击，也就是第一板斧。神机营射击完毕之后，立刻撤退到队伍的两翼，然后三千营和五军营的骑兵会立刻补上空位，对已经受到创伤的蒙古骑兵发动突击，这是第二板斧。骑兵突击之后，五军营的步兵开始进攻。他们经常手持的是制式骑兵武器，就是这个能够呃克制骑兵的武器啊，叫什么长矛，对蒙古骑兵发动最后一轮打击，这也是明军的最后一板斧了。那么可以看出来，这是一个完整的战斗系统。明军使用火器压制敌人骑兵推进，挫其锐气之后，立刻发动反突击，然后呢用步兵巩固战场。在神机冲，居前，马队居后，不足次之。这一系统的具体使用，根据战场条件的不同各异，其细节操作过程也要复杂的多。比如说多兵种部队的队形转换等等，但是其大致过程是相同的。所以冲击力见长的蒙古骑兵，就是败在了明军的这套战术之下。你不管是多么凶悍的骑兵，也扛不住这三板斧。哎，所以这一套战斗系统啊，经常搞得蒙古人是痛苦不堪，但是呢，也无可奈何。此外呢，明军使用的武器也是很有特点的。那据考证呢，当时的明军骑兵使用的武器啊，和蒙古骑兵也有很多不一样的地方。某些明朝骑兵使用的不是马刀，而是另一种威力更大的独门兵器，叫什么叫狼牙棒？这东西了不得了，是吧？虽然说骑兵多数使用的是马刀，但是根据现代科技人员研究表明啊，高速移动当中的骑兵在与敌方骑兵交锋的时候。使用狼牙棒的一方是占优势的，这是因为狼牙棒的打击范围更广，而使用更方便。马刀呢只有单面开刃，狼牙棒呢圆周面铁刺，无论哪一部分击打对手都会造成非常严重的伤害。此外呢还兼具棍棒打击功能，其威力啊实在堪比现在街头斗殴的时候使用的王牌武器三棱刮刀啊，那东西放血用最好用了，是吧？而且狼牙棒的批量制作费用非常低廉，没有统一标准嘛？你不就是棍棒是加装这个铁钉、铁签子，就加这些东西呗，往上钉就是了，几十分钟就一个，对不对？简单方便，还可以自由发挥创造。你是做圆形的，做方形的；你是做星星的，做三角，你自己想怎么做怎么做啊？个别那心里心里阴暗的呢，这装个倒钩、倒刺了，哎，勾到你的马马身上了，勾到你人身上了，带下的一大块肉了呀，是不是之类的啊？不死也让你掉。层皮之类，这玩意儿说实在的，有点儿破皮无赖的打法了。哎，但正是因为价格便宜、量又足，所以他们一直在用它。啊、所以综合以上的分析，我们可以看得出来，明军的胜利啊不是侥幸的，在他们辉煌战绩的背后，是对先进武器的研发、战术的科学分析和战斗过程的细节编排，是无数军事战术科研人员的辛勤汗水的结晶。所以，科学技术是第一生产力这句话实在是极为正确的。那么，在之前咱们介绍过这沐英的三行战法，其实是一样的。朱棣这套战法在后来的时代里啊，也有很多近似品啊。呃，三百多年以后呢，一个矮个子开始使用和朱棣类似的战法。他的战术呢，可以用三句话来概括：先用大炮轰，再用骑兵砍，最后步兵上。所以这套战法呢，和朱棣时代的明军战法是非常类似的。正是凭借这套战法，他征服了大半个欧洲，并最终找到了一份和朱棣相同的工作。皇帝，当然这个皇帝和咱们中国的皇帝概念是不太一样的啊，大伙也都知道这个人是谁了啊，哎，法国的拿破仑，他威震天下的资本正是他那独特而富于机动性的炮骑结合战术，所以天才总是有一些共同点的、呃。当然了，还有一点呢，我们也得说一说。就是我们已经概括了明军的战术思想和战斗方法，虽然这些都是明军取胜的重要原因，但是先进的武器和战术并不是影响战争胜负的最决定性的因素。事实上，古往今来所有战争的胜负关系都遵循着一个最根本的原理：最终决定胜负的是参加战争的人。马哈木失败了，他的挑衅行为终于换来了教训。明白自己没有与明朝对抗的实力之后，他也不阿鲁台后尘，在永乐十三年向明朝纳贡称臣。不过总体来看呢，马哈木这个人呢还是比较守信用的，至少比阿鲁台强，或者说他很识时务。也可能是那场惨烈的这个仪仗呢，给他的心灵以沉重的打击。他终其一生啊，没有再侵犯过明朝的边界。这无疑是一件好事，但从史料来看呢，其实马哈姆也没闲着。这一段时间和平的时间，他干了一件什么事呢？他把所有的精力都投入到了对子孙的培养之中。很明显，他认识到了最重要的一点，那就是以瓦剌目前的经济实力和科技实力，绝对不是明政府的对手。但是他也明白，先进的武器和战术从来都不是胜利的保障，统帅和参与战争的人才是最为关键的。事实证明，他也确实培养出了堪称英才的下一代。他的儿子叫脱欢，二十年后杀掉了达的首领阿鲁台，最终统一蒙古。他的孙子叫额森，这位仁兄比他老子还厉害，干出了更加惊天动地的事儿。他还有一个广为人知的名字，叫野仙。好了，这些事情都是后来的事情了，咱们按下不表。到事情发生到那个时间的时候，我们自然会说。回来说朱棣，朱棣对待蒙古部落的这种指哪打哪、横扫一切的军事讨伐呢，是非常有效的，震慑了瓦剌和鞑靼。自永乐十二年征伐瓦剌得胜归来之后，明帝国的边界呢算是安静下来了。瓦剌这边奄奄一息，鞑靼呢心有余悸，不打不服，打服为止。这句俗话用在这儿是十分合适的。永乐大帝朱棣呢，就这样用武力为自己的国民创造一个良好的生活环境。而此时永乐大典呢，也已经修成了，边疆平安无事，周边四夷竞相向明朝皇帝朝贡，大明帝国可谓是风光无比。那么朱棣在如此风光的情况之下，都有哪一些作为呢？欲知后事如何，且听下回分解。